2: в студии «Радио Комсомольская Правда» в Санкт-Петербурге в программе «Легенды и мифы Ленинградского рок-клуба» у микрофона Александр Семенов. Здравствуйте, рокеры! И сегодня у нас в гостях вот уже второй раз на «Радио Комсомольская Правда» известный музыкант, отличный бас-гитарист, с ним играть одно удовольствие. Наиль Кадыров! Я говорю все о нем. Добрый вечер! Привет! Привет, Наиль. Спасибо большое, что нашел время, смог прийти к нам на «Радио Комсомольская Правда» рассказать нашим радиослушателям те фантастические, юные, добрые, приятные истории из нашей юности, детства, отрочества и, и сегодняшней жизни, скажем да. так. Да. и я знаю, получал приглашение играть в различные коллективы. Ну, например, конечно, в зоопарк к Майку Науменко, с кем ты дружил, естественно. Но ты с ним смог поиграть только в почти уже когда, э, когда майк уже потихонечку уже уходил из нашей жизни кто приглашал тебя еще
3: ну приглашали э, очень многие вот э, в частности вот ты сказал правильно но не совсем точно
2: я люблю, когда ты меня поправляешь. Вот. Ты с первой передачи это начал делать. И да. мне это нравится.
3: Вот. Это что, поиграть только на последнем периоде, но поиграть только в последнем периоде жизни, это в группе заоборот. А с Майком-то я играл достаточно много на квартирных концертах. Да, эм... я не прав. Да, две гитары. Вот. И од... Было несколько таких мероприятий, где приглашали Майка и Цоя. А я просто им аккомпанировал. И вот после какого-то мероприятия Цой очень хотел меня видеть в будущем составе группы «Кино». Они уже с Лешей Рыбином разошлись. Он набирал состав. И Очень хотел меня видеть в группе «Кино». Но какое кино, если там группа «Почта»?
2: Это миф? Какое кино, если
3: группа «Почта»? Да, да. «Почта» круче. Да вообще, как бы, однолюбом надо быть.
2: Ну да. Слушай, а как Витя тебя приглашал? То есть он подошел к себе и так
3: сказал... Не, он сильно приглашал. То есть это очень упрашивал. Да ладно? мы, мы от, отыграли концерт там. Майк Тойм пели, ну, поочередно, по одной песне. А, по одной песне да, каждый, да. да? А да? я им подыгрывал. Вот, и после этого, ну, как обычно, посиделки, там, там, ну, уже такой недлительный там час. Вот, и во время этих посиделок, вот, он это очень хотел.
2: Но это... вообще на самом деле, с бас гитаристами у группы кино, э, действительно. М- были вопросы, скажем так, и ну и один бас... об этом очень хорошо Леша Вишнев, честно говоря, рассказывает о бас-гитаристах группы Кино. То есть ты мог бы быть но членом группы не, Кино, но не
3: захотел. Но не захотел.
2: Фантастика. То есть э, это действительно вот такая вот э, то любовь к музыке группы Почта или вот потому что это моя группа, потому что мной придумано, выстрадано... И не хочу идти в кино,
3: которые, по-моему, тогда уже были, наверное, популярные. Э-э- да, это видно было, что группа скоро стартанет. Но так и случилось. Да. Вот. Она вот, была как бы популярной группой, а потом она улетела в космос. В общем, да, собственно говоря. <с-> да, да, <с-> она... <с-> То есть, я после этого, видите, это и не видел вообще. Ну, То есть он куда-то... В космосе, да. да. Поскольку мы
2: до космоса не долетели, то он там был где-то высоко. Жалеешь об этом?
3: Вообще нет. Я могу объяснить, почему. Почему? Ну, я не хочу обижать музыкантов группы кино. А, вот оно в чем дело. Ну,
2: хорошо. Кто... Кто услышал и понял, тот понял. Кто не услышал, тот и не понял. Mm-hmm. Хорошо. Такой замаскированный ответ на самом деле. Ты так очень как-то в первой передаче так пробежался по потенциалу группы алисы и по потенциалу одного музыканта играющего. Можешь немножко расшифровать эти, Но... эти обороты, про которые прозвучали
3: Могу кратко. Я совершенно искренне считаю Пашу Зилицкого, который сейчас играет в группе «Алиса», уникальным музыкантом. Уникальный просто музыкант. И... — Невероятный потенциал, он очень много чего реализовал. У нас была группа с ним супер, втроем мы играли. Женя Губерман был на барабанах, но ну, как Женя ушел, так... — Из жизни. — Из жизни, да. Так группа прекратила свое существование. Это, на мой взгляд, вообще мирового уровня была группа. — А как она называлась? — Трен. Ну, исполняли песни зелиского Паши, абсолютно гениальные. но ну, единственное, они англоязычные. Ну, Ну, я знаю, он записал уже что-то на русском языке. Но он просто ну, уникальный человек, уникальный музыкант. Вот именно не гитарист, это узкое такое понятие, а вот именно музыкант, как бы э широкое. Не только на гитаре, он слышит все инструменты, он аранжировщик, он композитор. И вот очень... Ну, я искренне считаю, что... Таких в Питере никогда не было. Вот он такой один.
2: Ну, да, в общем, наверное, наверное, ты прав. И, в общем, твои рассуждения о нем имеют, в общем, наверное,
3: имеют право быть. Я очень рад, что он попал в коллектив, который ему позволит это, ну, в перспективе... Раскрыться. Да, раскрыться, да. Потому что если бы он сидел бы, как многие сидят, играл бы по клубам, когда там Джонни бегут условно. Ну условно. У него перспективы были бы более скрытные, скажем так. А тут.
2: То есть ты считаешь, что музыканту в известном коллективе, который знает вся наша страна, имеет возможность, имеет шанс заявить о себе? Я уверен в этом. И ты думаешь, что это произойдет?
3: Это произойдет, я его знаю. Вот как только он появился в Питере, его же привели ко мне. Ну, так получилось там. Ему даже не знаю, лет 19 было. Сейчас ему уже 30, ну, по-моему. Я я немножко понимаю, как играть на гитаре. Но вот я вижу, что это он Ну, ну, мастер.
2: Значит, твои слова до да Богу в уши, да, и, и я все увер... будет в порядке. Я
3: уверен, что он когда-то о себе заявит уже, как бы на уровне не только нашей страны, а вообще на уровне Дай мировом. Его. Дай Бог, что получил.
2: Что будем слушать сейчас? Что предложим нашим радиослушателям? А вот
3: как-то ты меня спровоцировал на разговор о Паше Зелицком. Тогда послушаем песню «Но целуй меня, целуй». Соответственно, стихи Сергея Есенина поет Паша Зелицкий. И там соло-гитарное тоже его. И музыка Кадырова. Да. Слушаем.
4: до Холодной волей тебя сердечных струй, опрокинутая кружка средь веселых.
2: В студии «Радио Комсомольская правда» в Санкт-Петербурге в программе "Легенды и мифы Ленинградского рок-клуба» у нас сегодня в гостях музыкант Питерского рок-клуба и вообще просто музыкант Наиль Кадыров. Наиль, продолжим наши разговоры. Ты играл во многих коллективах. Я знаю, что ты сотрудничал и с Федей Чистяковым,
3: группа 0, И как там было? Там было хорошо. Федя очень музыкальный человек, очень требовательный. То есть с ним, не музыканту, будет тяжело. Он заставит играть, если человек не музыкальный, или расстанется с ним. —
2: Но у Федора же есть музыкальное образование? —
3: да. И Знаю, не
2: простое музыкальное образование. Он
3: учился э, в этом... Э, высшей, Не выше вот это... Э, моя школа 261 А
2: в, в маленьком пульке.
3: Да, да, да. Но он не Ой, я профессионально назвал его. Да, да, да. Но это потом выяснилось, но он не закончил. То есть он его как бы отучился, но диплом не получил. Диплом
2: не получил, но отучился. То есть он получил образование, причем по классу аккордеона, по-моему, или баяна?
3: Нет, он баянист.
2: Баянист. Значит, по классу баяна. А баянисты обладают фантастическим, конечно, слухом, как и скрипачи, наверное. И, конечно, не музыканту, наверное, с ним действительно было тяжело играть. Но это невозможно. А кто у вас тогда играл на барабанах?
3: Э -э В одном составе. У нас был несколько лет там состав, где играл Южин Николаев, а один состав тоже несколько лет на барабанах играл Влад Мануилов такой.
2: Да, почему я спрашиваю про то, кто играл на барабанах? Потому что бас-гитара и барабаны в коллективе это сердце. Сердце, которое пере... говори, говори, говори. перекачивает э, э, музыку из, э, из одних ушей в другие уши, в зрительный зал. И они должны ну, вместе дышать. Барабанщик и бас-гитарист. Поэтому я и спрашиваю о том, кто тогда а федор тяжелый человек в, в жизни
3: в жизни он совершенно легкий такой э, простой он немножко закрытый он, не, он, не, не
2: немножко
3: он не раскроется вот целиком и полностью перед малознакомыми людьми вот. он так вот э, ну не душа как бы нараспаш, на распашку, он, да он. да Ну, очень порядочный, очень... Талантливый, ничего не могу сказать. Вот прямо вот прямо сейчас думаю, а что бы плохого сказать? Нечего. Нечего. Нет, там был
2: один маленький нюанс, когда Федор отказывался играть там самые популярные, известные, любимые песни всем народам.
3: Ну, надеюсь, это когда-нибудь пройдет. Пройдет,
2: пройдет, конечно. Должно пройти. Музыка должна звучать в наших ушах, в нашем сердце.
3: А я, кстати, этого не понимаю. Федя, вот пойми, что это же. Твоя песня. Почему? Твой хит. Да, почему? Он говорит, а потому что, когда я ее писал, я думал о наркотиках там. Ну.
2: Ну, слушай, если мы будем копаться в музыкальном материале, я думаю, что мы можем накопать очень много э, столь интересных, столь и не очень интересных вещей. Поэтому давайте слушать музыку лучше, давайте слушать песни, давайте слушать то творчество, которое которое звучит из, из уст Федора Чистякова группы «Ноль». Ты сотрудничал еще с... С кем
3: ты еще сотрудничал? Да я много лет с Дюшей поиграл. А с Дюшей... <с в Трелистнике. В Трелистнике. С Дюшей да. Романова. Да, да. А Дюша
2: Романов, музыкант группы Аквариум, группы Трелистник, человек, который тоже, к сожалению, покинул нас. Я был на том концерте в, в... в Горкундиле.
3: Это был Горкунделе. Да, я в Пурсе. Ну, в смысле знаю, но.
2: Наверное, для наших радиослушателей я бы хотел, никогда не делал такого, но сегодня хочу это сказать. Может быть, это великое счастье, может быть, это заслуга от Господа, это награда от Господа Бога, которая позволяет музыканту умереть на сцене. Ведь ну, гитарист от Бога, человек, который умер на сцене, но ну, это дается, наверное ну, не знаю, ред, редчайшим людям.
3: Я не совсем соглашусь, но э, соглашусь, если это происходит 95 лет. Согласен с
2: тобой. Согласен. Ну, да, да. Это, к сожалению, да.
3: Рановато.
2: Рановато. Согласен. Дюша еще мог, конечно, много
3: сделать. У него потенциал тоже был. он Вот это такой подход к жизни, вот, что еще будем жить вечно, и все успеем сделать, это... Ну, потом, потом, ну, что это самое? Я об этом задумался, что надо немножко по-другому относиться к творческим каким-то совместным, особенно, вещам, когда вот мы... Это к музыке не совсем имеет отношение. Мы с Мишкой Фанштейном встретились, и Договорились поехать вместе в Испанию. Он говорит, я возьму... Ну, а поскольку это моя любимая страна, с женой, с семьей там очень часто там, бывали в Испании, и он был до этого. Но он как-то мало. Я говорю, ты что, Миша, надо же вот туда, туда, туда. Я знаю, куда надо. И он говорит, давай поедем вместе, я возьму на прокат машину, и мы поедем. В общем, ну,
2: не получилось?
3: Нет, надо... Я, я говорю, ну, поедем. Я сам думаю, ну, когда-нибудь съездим, да. Когда-нибудь. А, а прошло несколько месяцев, и уже не съездим никогда. Я к тому, что если что-то в нашем возрасте уже затеял, надо это, наверное, уже делать. Да. Ну, видишь... Это
2: грустно. Это грустно, да. Но мы же еще, прежде чем что-то сделать, мы же еще начинаем, как взрослые серьезные люди, мы начинаем думать о том, как на нас посмотрят наши друзья-знакомые, как на нас посмотрят люди, которые нас не знают.
3: А ты еще на это обращаешься? Нет. Я тоже.
2: Вообще по
3: барабану. Конечно. Я вот скажу это. Я надеюсь, это никого не оттолкнет от творчества группы Гарри на который мы с Лешей Это я тебе сейчас задал этот вопрос. Я специально искал место в какой-нибудь песне, чтобы туда засунуть риф от одной из моих любимых песней группы кашмир». Вот просто специально вот туда вот. И вот, вот сюда. И вот, будучи молодым, я бы никогда этого не сделал. А сейчас я специально думаю, куда бы вставить. Это И же... без зазрения совести Хоть бы что-то.
2: Уважаемые радиослушатели у нас в гостях Настоящий музыкант Насценичный настоящий музыкант От слова прекрасный Что будем слушать сейчас?
3: Я а предла- предлагаю немножко от Сергея Есенина отдалиться и перейти к одной вехе такой, там несколько альбомов детских песен, песен для детей. И мне кажется, вот уместно сейчас послушать песню на стихи английского поэта у автора «Малютка Джой». Поет ее Наталья Реутова. Музыка? Музыка Наиль Кадыров. Слушаем!
5: Смочка ни в шкафу, ни в постели, Нет на столе, где пить.
1: Ленинградского рок-клуба
0: Я слушаю радио КП, потому что здесь самые оперативные новости. И тебе рекомендую.
1: Легенды и мифы
2: Ленинградского рок-клуба в студии радио «Комсомольская правда» в Санкт-Петербурге в программе «Легенды и мифы» Ленинградского рок-клуба У микрофона Александр Семенов. У нас в гостях музыкант Наиль Кадыров. Наиль, э, неужели вы решили возродить группу «Гарин» и
3: «Гиперболоиды»? Это свершилось.
2: Это правда. Мало того, что у нас проходят большие, так сказать, концерты, посвященные 60-летию Виктора Цоя, группа кино на сцене, у нас еще и возрождается пердейший просто коллектив Как как это вообще произошло? Какие мысли вас... Что вас заставило это сделать?
3: Вот сейчас меня посетила мысль, что, скорее всего, это эффект пандемии. Ну, с Лешей мы старинные друзья. Я даже Алексей Рыбин,
2: один из первых участников состава
3: Гарина и Да, да. Вот. И старинные друзья. И вот просто решили... Он что-то со своими фильмами, там снимает какие-то фильмы, сериалы, там он там озверел, и типа «Хочу музыку». Вот и мы потихоньку начали, пандемическое время это, и начали писать альбом. В связи с пандемией он достаточно долго писался, но, наконец, там из сиди уже раньше вышел, а вот не так давно, там месяц, наверное, назад вышел двойной виниловый альбом. Напечатали его в Германии И каким-то образом перетащили сюда Ну, таможня Дава-добро То есть это случилось? Это случилось, да ну, а
2: Прими мои искренние поздравления Для музыкантов Выпуск альбома Неважно, это сиди или винил Это как рождение ребенка да. Прими мои поздравления Спасибо, Спасибо и Леша увидишь тоже, передай ему мои самые лучшие. Завтра. Завтра. Вот передай ему самые мои лучшие поздравления. Я помню, он у нас был в студии, рассказывал о том, как они э, делают фильм, посвященный э, Майку. То а есть, ты не видел его? Я не видел его еще.
3: Ну, он достаточно грустный, но он... Честный и правдивый. Ну, он очень правдивый. И, к моему удивлению, я этого не знал. Оказалось, что Николай Фоменко очень хороший актер, Прямо очень хороший. Он хорошо знал Майка. И изобразил... Ну, тут не то, что Майк, а как бы собирательный образ. Ну, понятно, что это Майк. Он... Я... То есть... Он оказался крутым актером. Вот да по-моему, прямо...
2: отличный актер а на самом не... деле. А я да. не знал об этом. Ну, вот неплохой музыкант, отличный ведущий, гонщик, гоняет на машинах, там на своих, в общем... Ну, молодцы, конечно, сделали хороший фильм. Но вот музыка, даже будучи у нас в студии, Леша не рассказывала о том, что они собираются возрождать это как получилось? Да
3: подожди, мы г- г- группой гипербовой да, это саундтрек написали для, для этого фильма. Мы записали «Уездный город Н» что-то там «Сладкая Уэн», еще какие-то песни. И причем была задача сыграть очень плохо с первого дубля. Не репетируя. Кас- Из-под cer- волос? Да. Получилось настолько качественно, что я удивился. А когда «Уездный город Н» это Николай Фоменко спел... Ну, Мне всегда за эту песню было Немножко как бы печально Потому что она уникальная песня Там большое количество персонажей Большое количество куплетов Огромное количество Там 16, по-моему Больше, больше чем 16 Или 16 минут она идет Да, вот. да, вот это Да. И песня уникальная вот. Она вот такая вот. Таких песен я не знаю Может и есть, но я не знаю И она очень плохо записана ну, я уже с музыкантской точки зрения, Она написано, записано чудовищно. Музыканты сыграли там, ну, это. Отврат... <свят> да. вот. А она гениальна. Вот. И тут теперь уже есть эта самая запись. Совершенно музыканты сыграли, как бы была задача сыграть плохо. Нет, музыканты сыграли очень хорошо. <свят> вот.
2: Все наоборот. Да. Из-под волос, без репетиции, без чеков сыграли, получилось?
3: Ну, ну я, я же когда-то ее играл с Майком тоже. То есть ты помнишь еще, как она звучала? Конечно, помню. А кто вместе с вами играл еще? Ну, вот галинги Гипербовоиды. мы состав? состав позвали Диму Горевого, очень качественный. Да. Единственный ученик Игоря Доценко. А Игорь Доценко... Это барабанщик группы ДДТ. Ну, ну, До ну тут скажи музыканту, Игорь Доценко, он сразу сказал: о-о-о! Да! Вот, и позвали на гитаре играть и петь, как он говорит, певец ртом Лешу Смирнову из группы Кафе. Бог. Ну,
2: Леша. Месяца два, наверное, назад был у нас в студии. А вы не говорили на эту тему? Нет, Нет, мы не говорили с ним на эту тему, но мы говорили о мультфильмах, о том, как он занимается озвучкой, говорили о кафе, естественно, о всяких разных там приключениях. И
3: прочих (свист) файн-стритах. И прочих, да, (свист)
2: файн-стрит. Кстати, файн-стрит тоже у меня был, э, Сергей
3: был тоже в студии. Я играл в этой группе. Я знаю, да, что один ты
2: год. Да, играл в этой группе, потому что ты хороший музыкант, и хороший бас-гитарист и в кафе, естественно. Ну, на деле, с кафе вы тогда придумали фантастический эксперимент, который, я думаю, удался. И я не знаю, честно говоря, повторение такого эксперимента где-то в других ипостасях. Когда приезжает Пять человек, но играет две группы. Первая группа – это группа «Кафе» без Федора Чистякова. А второе отделение – это группа «Ноль» с Федором Чистяковым. Но музыканты те же самые. То есть, огромный плюс для организаторов концерта. Всего пять человек, две группы, ну и, правда, два гонорара. Но ничего страшного.
3: Они неоднозначные. Они, да, естественно.
2: Слушай, скажи мне вот а вот э, играть в разных коллективах это вот для музыканта это интересно или ну как-то хочется уже выучить партию
3: и собственно говоря ее играть уже никогда такого это не мой случай. Во-первых, мне интересна любая музыка, вообще любая, лишь бы она была как бы моя, то есть стиль вообще не играет значения. Я вот стоял у истоков такой глупо вернувшей легкости. Вермишель оркестр. Вот да. Сережа, Сережа Чураков пришел ко мне, давай сделаем группу. Я играл на гитаре. Это вообще инструментальная музыка, очень сложная, хитрая. Очень сложная. Да. Я играл в группах там достаточное количество лет, там, допустим, Дочь Мануэль-Кеннеди. Это панк вообще жесткий. Панк. Жесткий. И казалось бы, человек, играющий в Вермишели, не может играть в группе Дочь Мануэль Кеннеди. Легко. Потому что и это нравится, и это нравится. Главное то, что это созвучно каким-то внутренним восп- ощущением, внутренним восприятием. А у
2: тебя обычный инструмент, четыре струны?
3: Да. Лад, а, лад, лад, не пять. Не пять, не шесть струн у
2: тебя. У тебя четыре струны всего. А как зовут твой музыкальный инструмент?
3: Вот я, Ты очень интересный вопрос задал, но я не смогу на него ответить, поскольку басы мои не имеют имен. А вот гитара телекастер у меня называется Виолетта. Вот. А басы не Нет, их я, не зовут? Я, я как-то... У меня там их несколько, это штук пять, наверное. Вот. Нет, как-то ну
2: ничего себе я всегда представлял на бас гитаристом который ну, расстроил честно говоря да. ну бог с ним
3: что будем слушать сейчас давай послушаем песню опять же из детского цикла там несколько альбомов было записано стихи уолтера для деля мэра английского ну в некотором смысле наверное великого все таки детского поэта Называется она где-то, поет ее Сергей Чегаков. Слушаем.
6: Где-то, где-то в далекой стране, почти что у края света, Есть место, которое грезится мне, С названием странным где-то. Когда-то и где-то о нем я слыхал Да только дороги туда не узнал. Придется плыть и скакать, пусть мне придется глазки смыкать, но это, но это далекое где-то, я все же хочу отыскать. Где-то, где-то есть маленький дом, теплый уютный домишка. Там часто едят за одним столом Вместе кошка и мышка А после садятся они у огня игрея грея носы ожидают меня Кухня-кладовка, булки в лукошке Свечки на полке, звезды в окошке Стол-табуретки из до ложки этого мне хватит вполне мне и мышки и кошки где-то где-то кошка взяла вкусное имя пенка поскольку любимым блюдом была Для кошки нежная пенка А мышка-малышка настолько мала Что имени вовсе себе не взяла Как бы вы мышку долго не звали Ответа от мышки дождетесь едва ли Хоть хвостик дрожащий мелькает чаще В комнате, чем в подвале
2: Студия радио «Комсомольская правда» в Санкт-Петербурге в программе «Легенды и мифы». Ленинградского рок-клуба. У нас сегодня в гостях бас-гитарист, участник Ленинградского рок-клуба, гитарист, который сыграл вам в огромном количестве музыкальных коллективов, Наиль Кадыров. Наиль, мы с тобой заканчиваем передачу. Я сейчас для наших радиослушателей открою секрет. Секрет, про который мы с тобой не говорили ни в первой передаче, ни во второй. Потому что мало кто знает, но Наиль Кадыров удивительный фотограф. Он не, mm-hmm. он не может пройти, чтобы не сфотографировать. И одна из наших встреч с ним была совершенно случайно в одной из фотогалерей на Васильевском острове. Для меня это было удивление, когда я узнал, что Наир, оказывается, безумно любит фотографировать. Ну, расскажи мне о своей страсти.
3: Ну, это страсть такая неожиданная. Она, там, пять лет назад, шесть, проснулась. Началось все не поверишь, я как бы по рождению мусульманин, ну, я только по рождению, не правоверный, просто вот по факту рождения. А я стал фотографировать православные церкви. И в итоге я даже не знаю, сколько же... Я не считал, но я знаю точно, что гораздо больше, чем полторы тысячи церквей церкви я лично О-го. сфотографировал. Ну, и... И в Америке, и в Испании, и где-то еще. Ну и, естественно, основное количество в России. А потом как-то меня заинтересовало искусство современное, искусство классическое, сравнение. Я начал фотографировать выставки в Эрмитаже, в Русском музее, потом в Нью-Йорке. В Валентии. В И как-то... И просто вот для себя это. фотографирую, выкладываю, обрабатываю фотки. И выкладываю себя... Ну, раньше кат- кон- ВКонтакте, в Фейсбуке, сейчас только ВКонтакте. Вот. Я видел, да, я да. смотрю их. И, и как-то мне это очень занятие нравится. И, и третья часть — это виды города Питера, которые безумно люблю. И вот я иногда думаю, вот я иду там, допустим, по Литейному мосту, я вот виды э, на него снимаю уже, наверное, 50 раз. А мне все интересно. Вот почему-то. Поскольку... Ну, красивый город. Ну, что тут это... Что тут скажешь еще? <с,
2: <с, <с, чем живет сегодня еще музыкант Наиль Кадыров?
3: Э, живу... Музыкант. Музыкант. Ну... С кем играешь? Основные коллективы – это Галины Кипербавоиды. Выступать будете где-нибудь? Да, да. Вот 24 у нас будет в Москве концерт. Я поеду раньше. Вот не поверишь, я на несколько дней поеду раньше... Чтобы Чтобы... погулять по Москве и пофотографировать. Выставки и поездить по монастырям Подмосковья. Фантастика.
2: Нет, вернемся к музыке. Еще с кем будешь
3: играть? Ну, еще группа Почта. Как бы добьем, в конце концов, там альбом. Уже два альбома. Никак их не доделать. Ну, как-нибудь доделаем наверное издадим каким-то образом и наверное, поиграем, Ну, как получится, понимаешь, мы очень любим заниматься творчеством, а продажа этого творчества и популяризация не, не то, что не любим, не умеем. Да, а... конечно, это не ваша, это да. не ваша работа. А у Но... меня даже какое-то я вот не очень это, даже вот.
2: Ну, конечно, Наиль,
3: ну, твоя мы... работа стоит на сцене, дергать за струны. Мы же. Я родом из Советского Союза. И там вот как-то.
2: Каждый должен заниматься своим делом.
3: PR это Это не Н- наше. Не хорошо. Да.
2: Хорошо. Уважаемые радиослушатели, сегодня я познакомил вас с. <с, <с Удивительнейшим человеком, человеком, который отказался от поступления практически на халяву в университет.
3: На халяву именно.
2: Пошел в училище. Человек, который, в общем, сказал в кино играть, в группе кино. Да, У меня есть группа почва, в принципе, меня вполне все устраивает. Майк Науменко. Ну, поиграю, конечно. Вот четыре раза поприглашаешь меня в зоопарк. Вот на четвертый раз, может быть, приду. Фотографии люблю, Сергея Есенина люблю, Сергея Есенина, пишу музыку на его стихи. Ну, в общем, молодой, счастливый, с удивительными глазами, горящими глазами, просто настоящий музыкант, человек, делающий свое дело, с моим большим уважением к нему. Сегодня у нас в гостях
3: был Наид Кадыров. Ну, спасибо. Ты меня, конечно, перехвалил, но спасибо.
2: Это не... Это... Это констатация факта. Вот что я скажу. На этом мы прощаемся, уважаемые радиослушатели. Всего самого доброго. До свидания. Пока. До свидания.
1: Легенды и мифы. Ленинградского рок-клуба.